0: 早安，晚安，欢迎来到的 AV show。今天是十月十九号，星期四。Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上，你通通都找得到 AV show。新节目。每个星期准时上架，陪你一起运动、聊天、杀时间。我是纹身大叔，他是 a g 阿 r 阿大。阿大，我们今天又开启了我们一边看比赛一边录音的这个活动时间、哦，对，好
1: 刺激！哎、欸，没有刺，现在七比二了、欸，现在太空人 2, 现在七比二又被拉开了吗？刚刚好不容易德州對
0: 對對德州游击兵队拿了两分。回来，然后结果，嗯， okay, 又被拉了。七局
1: ，七局下班，七局下
0: 班，现在又换德州游击兵进攻了。OK， 好吧，我们就不过现在游
1: 击兵的在战局是领先的啦，系列战两胜零败领先。美联跟国联这两边的系列战都是两胜零败，国联那边是费城人两胜零败
0: 。不过有差别的是，游击兵队是在客场连拿两胜，费、嗯、城是在主场连拿两胜。可见费城球迷其实还是算够吵了。虽然
1: 说这 Kelly 觉得不够不够吵，但是现在看起来费城气势正旺，而且全雷达满天飞啊！哇，这个 Bryce Harper 啊，这个 Kyle Schwarber 啊，炸得震天价响 ，Tre Tre Turner 也开轰。
0: 我觉得，我觉得最夸张的是 Nick Castiano 啊！我今年、oh, 对对对对对今年的那个<笑>今年的 fantasy baseball 一开始选到他，虽然说是电脑帮我选的，选然后我也觉得说，嗯、哦，好了，还不错了，看起来去年有复活的状态，今年应该会打一整年。我就被他气死了，真的是丢也不是，不丢也不是。每次想要把他丢掉的时候，他就一副一副振作，一发振作这样子。结果留着他在先发上了，他又给我来个三 K 四 K 了。我的妈呀！我真的是为什么？为什么你会是电脑帮你选啊？因为时差的关系，我错过了我的选秀。谢谢我,我，我记得我好像在节目里头讲过，有有有有有不爽，就是当我上线参加选秀的时候，看到刷了一排的留言说：“哎呀，大叔居然是电脑选秀，大叔怎么没有来？”这样子。
1: 所以如果你要把它丢掉的话，就是要跟别人启动交易或是试出这样子。我记得试出也是有个时间。不
0: 会，我对我就可以直接，我应该就是就是直接试出啊。其实考虑过好几次，好几次都很接近要把它试出，后来想一想算了，还是把它留下来，毕竟排名这么前面的选手，结果一整。球技就让我战绩惨淡，结果现在季后赛他给我打的这么好，哎<笑>、欸，季后赛有算在里面吗？当然不算啦、啊。那个、oh. 呃，所有的这些 fantasy 的这些 sport 通,通,通都是以呃季赛的成绩为准的、啊，因为毕竟有很多选手是没有没有没有参加季后赛的，所以他们成他们他们成绩就没了。对，因为我我现在要开启我的
1: fantasy 生涯，我现在要开开始来玩，嗯、先玩篮球，然后接下来再玩棒球。我现在已经加入到。联盟里面去了。那这个礼拜六，我以为你去年就有参
0: 加棒球了
1: 。今年，我以为你今年就有
0: 参加棒球我
1: 一直都动作慢吞吞，跟乌龟一样、嗯。但是我反正就是已经启动了我的 fantasy 计划。嗯接下来先玩篮球的部分，然后等到棒球准备开赛的时候再玩棒球。希望大叔一起加入我的篮球这个联盟，谢谢。
0: 耶、yeah! ，我考虑考虑。<笑>不过回到美国职棒这个季后赛啊，如果你相信这个统计数据的话，过去在七战四胜大联盟季后赛，所有季后赛七战四胜的系列战里头。一共有八十九次的情况之下，球队拿下了两胜零败的领先，有七十五次他们都顺利得到晋级，所以这个几率大概是百分之八十四点二六，接近百分之八十八十五了，蛮、wow. 高的几率。所以目前看起来，游击兵队和费城费城人队都很有很高的，有八十八十四点二六的几率可以顺利打进世界大赛。但是如果我们刚刚为什么特别强调主场跟客场的差别，就是。七战四胜，而且是在呃联盟冠军赛这个等级啊，就是现在这个层级的话，嗯，如果你在客场先拿下两胜的球队，我就是德州游击兵队，对，呃，最后顺利晋级世界大赛的几率是百分之百。二十一次有二十一支球队，他们都在客场拿下二连胜之后，最后。不管有没有横扫，就算还是被对手拿下几场胜利，最后他们都还是顺利的七战四胜拿下晋级世界大赛的呃资格。所以我们要先恭喜德州有骑兵队吗？是这样吗<笑>？
1: 应该应该，历史也是要用来打破的。虽然说这个真的是非常非常困难，就像两千零四年波士顿红袜面对纽约洋基零胜三败的状况之下逆转，我记得也是史上第一次嘛。总是会有第一次出现的时候啊，所以我还是还蛮期待游击兵跟太空人的这个对战组合的啦。但照你这样讲，其实，在费城人这个对战组合面对响尾蛇，可能就比较没有那么的一定喽
0: 。就响尾蛇，因为怎么说，我们以前常常讲说，季后赛系列战这种东西，永远都是在呃客场拿下拿下胜利的那一刻才会开始这个比赛才真正进入状况，因为。呃，季后赛系列战最主要的目标就是你要保住你的主场优势嘛。那主场优势要是一被打破的话、嗯，这个季后赛才真正等于是真正的开始。所以。如果费城能够在亚利桑那拿下胜利的话呢？那我想这个，因为他们已经在主场先拿两胜了。那在这样之下，那亚亚呃亚利桑那响尾蛇队应该就是机会渺茫了。但是另外一边的话，嗯、游击兵游击兵这边可能就会觉得说，就算我今天输掉，今天今天输掉这一场也没什么。嗯、那个我们还有还有在主场还会还有三次的机会拿下两胜，呃更不要说还有客场的这个回到客场还有一场比赛
1: 。但是如果如果你再回到主场的第一场比赛就被攻破，我觉得也不是一件好事、啊不管是在你整个心理层面来说，在整个士气上面来说的话，就
0: 我刚刚想要讲的就是说，今天德州游击兵队的对手就，就如果是任何一支其他的球队的话，我一定现在就直接放烟火，恭喜，应该是说他们两胜客场两胜拿到的时候，我就直接恭喜德州游击兵队顺利晋级那个世界大赛、嗯。但是偏偏他们的对手是太空人，我就觉得太空人这支球队，<笑>你就是永远没办法把他们那个。淘汰视之没有啦。那个是你心中永远的痛了。对你到底你少啰嗦，那真的是我本周最不熟。<笑>我走在,走在我家走来走去，看到一大堆那个二零一七年世界大赛的那些呃记录啊,啊，还是什么，还、就是什么记录啊，<笑>还是纪念品啊什么，我就觉得呃对，心里就只有差这个字哦、喔。Anyway， 呃，今天我看今天被打爆，今天游击队的是。久违了的 Max Scherzer 登场，结果、欸、他竟然能够
1: 回来、嗯！我本来以为他回不来了、欸
0: 。对，他九月十三号就因为肩膀肌肉轻微撕裂伤被上到伤兵名单，以后之后就一直没有投球。嗯、其实。投手，我们讲到肩膀就是一件很敏感的事情，而且还是肌肉撕裂伤这种，再怎么轻微，你听到撕裂你就觉得啊好痛。不过看来对今天也还是让他球队陷入苦战了、啊。现在游击兵四比七了，又追两分回来，看看吧。如果反正今天这场这场很关键，反、啊、季后赛哪一场不关键呢、啊？这场就是。说太空人队是一定一定一定得拿下来啦、啊，游击兵队的话当然是有输的空间、嗯，但当然还是希望能够拿下来的话，就等于把这个战局给踩死了。不过，嗯、总之这是目前为止今天我们边看球赛边转呃边边录节目的一个状态，等一下再回大家。对，随时在为大家更新我们的战况。但是我要先问阿戴，你本周爽不爽？本周爽不爽是我们节目的第一个单元分享。上个星期发生在自己身上最开心的事情，还有最不开心的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够觉得爽了就好。阿戴，你上星最爽的事情是什么？我们虽然都喜欢看
1: 棒球，但是我不知道有在打棒球的人，或者是玩棒球的人有多少。那以前我偶尔会跟朋友玩一下，玩一下，但真的已经好久好久。没有去打棒球啊，玩棒球这样子的一个体验了。在上个周末，我跟我老婆的弟弟，我们终于很久违的去附近的河滨公园去传接球，就也是很轻松啦。Okay. 可是我已经很久没有享受到这样子的一个感觉，就是投球啊，然后全力吹啊，那享受手套接球这样子的一个体验，真的我觉得应该至少有三到四年。哎，三四年吗？有这么久吗？好像差不多，真的已经没有很很久没有这种这种感觉。应该有
0: 吧？就是三四年，我们录节目跟我们以前在别的节目的时候，就你好像提过好几次说要来传接球，到现在也还没有嘛？有 3, 对，都没有，是有 3, 都没有，我们都
1: 没有付诸行动。<笑>那因为我一直以来我都是担任捕手的角色，所以我大部分都是接球。Okay. 但上个你的捕手视角节目，对对对，上周末我是担任投手。那就是虽然也才两个人， okay, 可是就是他当捕手，然后我当投手，那种跨步啊，然后真的全力催的那种，真的你有运动到的那种感觉，那一种享受，我是几乎是没有感受到这种畅快淋漓的感觉哦、喔。在以前啦，因为以前大部分都是担任捕手嘛，所以。这么久违、欸，然后酸痛要酸痛个三四天，到现在肩膀还有一点酸痛的感觉。但是这种体验我是觉得非常棒的，这应该是我蛮爽的一件事情。真的，你说看棒球看这么久，但是有玩棒球，有到打棒球的，可能真的经验并不是来的这么的多。但台湾就是你知道，要找到可以打棒球的公园，可以玩棒球的公园，或是一些场地是非常非常困难的啦。不
0: 过整体来
1: 说，我还是觉得非常在台
0: 湾，对，不要说打棒球，只要是传接球都已经很难了。找到一个合适的地方传接球已经很难了。有的时候你玩，明明在公园里头找了一个角落，你也方向也瞧好了，很很确定很安全，绝对不会有任何危险，都还会有这些正义魔人冲过来跟你说，三公里之外有小孩，啊、对<笑>，三公里太扯了吧<笑>。<笑>对，有小孩，你没有看到吗？<笑><笑>那什么什么什么什么的。不过
1: 有机会真的，那当当投手，我我终于可以开始体会到为什么那么多人喜欢当投手了。那种就就几乎所有人都在等你，所有人都在注视你，然后全力催下去。如果对方又接得好，啪一下的那种感觉，那种成就感，哇，真的很爽，真的很爽。
0: 对，美国在英文说这些，呃，平常是上班族，在周末的时候去打棒球、打垒球比赛的这些，呃，大量运动的这些叫做周末战士 （Weekend Warriors）。所以、呃、你也不要说棒球啊，
1: 自行车骑士也很多啊，周末
0: 骑士、周末骑手。对这种大量运动的 Weekend Warrior， 如果你也是其中一员的话，欢迎你来我们的粉丝页留言，让我们知道一下。大家来报个呃，怎么讲，点个名，报个到，按个赞，这样子，高让我们知道一下你从事哪些从<笑>事哪些惊人的 Weekend Warrior 的运动。我希望我们的。我们的听众里头有各种各样的多元性的运动运动高手，让我们见见世面。嗯，假日都可以打篮球啊，打棒球啊，射射箭、啊，打棒球、打篮球应该有吧？游泳的、三铁的、跑步的、骑自行车的，应该应该有吧？应该都有，应该都有，应该都有。讲到我的爽的话，我们刚刚节目开场的时候大概也提了一下，就是太空人队居然在主场连输两场，我真的是看得呵呵笑，<笑>开心的不得了。看到他们那些。那个垂头丧气的那个样子，而且是在自己的家里头，所以、嗯、简单的带过。那大家也可以理解我的爽是什么，就是看到他们输球非常非常爽。如果看到他们被游击兵队淘汰出局后，我会更爽。如果等一下发现游击兵队是九局逆转把他们淘汰出局的话，我会也不是淘汰，就把他们这场再打趴变成零比三落后的话，我会加倍的爽。所以这是我本周的爽。可以体会
1: 你的爽到底是有多么的爽。就像如果今年 NBA 总冠军赛迈阿密热火干掉丹佛金块的话，哇，那我真的是会觉得非常非常非常开心。不
0: 过我我我，那你要打要能够打进总冠军赛才行啊。我前面
1: 还有公路这个公路跟塞尔提克是超级大难关要过。虽然说热火热身赛打得不错啦，可是真的会觉得说今年球季对热火不知道为什么总是还是没有办法。这么乐观起来，但是每一年大家对他们都是这么的不乐观。我也相信热火再次创造奇迹。圣火战士 h i t
0: Warriors）。总之呢，我现在都开始看到很多这些有有些什么太空人队的球迷啊，或者是有些假公正的球迷啊，现在开始在替太空人队翻案啊，或者说什么那个、哦哦呃、大家不要再不要不需要再针对太空人队啦。现在这些这些人都不是已经不是以前的那些成员啦，<笑>或者是说什么那个那我出呗，<笑>到现在怎么算？到现在还在说太古人的人是那个莫名其妙的记仇记恨呢、啊？哎<笑>、欸，对不起，我就是这么莫名其妙。OK， 你既然。当年敢作弊，你就不要怕十年之后还被人说。OK， 你们就是太古人，就是作弊人，没什么好说的。OK， 不爽的不要当我的朋友，没关系，我不介意。你怎么好像讲的一副像你也不爽一样、啊、<笑>对，对不起，我不想听到我不爽了。没你先讲你也不爽吧。<笑> OK，OK，、okay, okay. 我不
1: 爽是，哎呦，最近台湾体坛真的太多鸟事了啦！篮球打假球嘛，然后现在目前是吴季颖这一边是永不录用嘛、嗯，但是陆陆续续。又各种各样的爆料出来啊！棒球这一边又出现什么 U 1 8国手，这感情关系不太对
0: 啦。U 1 8国手这个感情关系，这就真的是鸟事哎、欸，难怪你刚刚说鸟事，就
1: 真的鸟事实在是太多了。那当然到最后大家又也是讲说什么加强性别教育什么之类的，只是每次都会觉得说，哎，都是这种事情啊。然后能够得到比较大的版面哦、喔，但是我们也也不用说只有台湾啦，在。因为我在看足球嘛，那不管是比方说像在意大利或是在英国这些八卦也是满天飞啦，也是各种大版面也也是都有啦。只是怎么最近这种鸟事就很多，像意大利我很喜欢的一位球员叫做 Tonari, 托纳里托纳利哦、喔，他原本在 AC 米兰，那今年赛季转到英超的这个纽卡索连，那那个时候他在 AC 米兰打进欧冠四强的一个状况之下，竟然突然被卖。我们那时候就觉得，哎、欸，怎么那么奇怪呀、啊？为什么会这么好的一个王子竟然被卖掉？结果是自己有去下注、喔，就有点像是以前台皮这个严家华，他有在这种地下钱庄可能下注的一个行为。那因为你不知道他下注是下注什么状况嘛，万一你输赌自己输怎么办？你赌自己赢就算了，然后你如果赌自己输。那那不就不就好像会有点你也是打假球的一个嫌疑嘛？所以整个事件都在调查当中。只是我觉得这一个礼拜整个都是乌烟瘴气啦，篮球假球 ，U 十八国手乱搞，然后就现在托纳利又给我出现一个涉赌的状况。唉，只是觉得就从以前中华直棒假球牵赌的一个状况到现在，既然这种事情都还是会陆陆续续发生，而且也不是只有在台湾，就觉得很心寒啦，觉得还蛮不爽的。
0: 我觉得跟你的这个不爽相比起来，啊，我的不爽其实是没什么了不起的。但是我简单讲一下，因为我比较想要讨论你的不爽。我的不爽其实就是我的我的美式足球南加大、呃、今年呃声势高涨，一度全美国排名前十名啊、喔。结果这个礼拜输给了我们的世仇，喔、反正就输了,了。对，是呃、嗯，而且输了。世仇是谁啊？呃，圣母大学 Notre d a m OK anyway, OK。Anyway， 我们的最后笔数差距是我们输了。二十八分哦、喔，就是四个 Touchdown。所以我就觉得
1: 每次足球输到二十八分<笑>，我记得我之前被你垫也没有被垫的那么惨吧
0: ？对，所以所以我，我所以我不太想讨论这件事情了，我就就反正就输了,了，对不对？嗯，<笑> um, 我反而比较想要想要讨论，就是你讲台湾这个礼拜所发生这些这些事情。对啊，我們,我们台湾的直男哦、喔，我们之前讨论过，已经扩张到十一支球队，然后这个这个这个季末发生过很多事情。其实大家一直在讨论说这几支球队，我们刚刚讲十一嘛，是十一。好像不止对不对？十七对不对？不止啦，不止啦。了，十、欸、十对，反正就是这三个联盟，十七支球队、嗯。然后我们就在讲说，呃，也有消息传出来说，是不是要整合啦？嗯、是不是要哪个联盟要合并啦、嗯？还是怎么样的？但打假球事件的整个发展，在短短的三天吧，两天之内、那個，这个这个新闻不停的这种翻转了、啊。今天是爆料，然后这个选手说：“哦，没有，这只是我跟朋友之间开玩笑。”再来就是不停的有证据出来，然后什么。嗯嗯，偷了人家的，偷了人家的表拿去卖,去賣、啊，拿去典当还是干嘛的？然后他的那个说辞说什么？哦，我没有，我只是代替朋友去询价。嗯，不是。你看了那个新闻，你看了那个表的那个原主人的那个身份，你就会讲说，你跟他会是什么样的朋友？我就搞不懂了
1: 。现在他的意思应该是说，主人现在已经是另有其人了，那他只是帮这个主人去问价格吧
0: 。哎，好了，反正反正随便了，反正最后最后就是交保嘛，对不对？交保后传，那这个就表其实呢，这种事情看在中华职棒球迷的眼里呢，大家都很清楚啊，就是。当你弄到被交保的时候，这个大概就是已经证据大概都抓得稳稳的了。但是我们也必须要讲一点哦，这件事情如果只办到球员身上的话呢，那就表示说你根本没有打算要认真处理这件事情哦。因为执棒的经验告诉我们说。不要把事情永远都塞在球员的身上，不要每次就是出了事情就找两个球员出来背锅，然后真正在后面后面有关系的，不管是教，不管是有牵扯到的教练，还是场外的这些人士，白手套、黑手套，还有帮派分子。甚至政界人士，如果有的话，各种各样这种高影响力的人，如果不抓出来抓个干净的话，这个这个这个运动永远不会让人家信任，让人家服气啊。中中华职棒是很幸运的，当年二零一三年有了经典赛，有了王建民、郭泓志，把这个整个整个棒球的风气重新又再带起来。我们的台湾的篮球有这样的比赛，有这样的实力，能够再把大家对篮球的关注给带起来吗？我觉得这是最让让人担心的一件事情。
1: 而且原本 S B L 其实在整个大家的收看、大家的支持度上面就已经出现蛮大的一个问题了。那现在又出了这样子的一个事件，这样子的一个假球风波，其实真的会让人对 S B o 的未来就是更打上一个大大的问号了。虽然也是有人说啊，反正这本来看的人就没有来的这么的多，再怎么样。也不过就现在这个样子了，只是我觉得这个信任度，就像刚刚大叔所讲的，信任度是绝对会拉得更低，甚至有没有可能会波及到其他的篮球联盟的一些比赛，我觉得也值得观察。
0: 我觉得我们就讲一句老话啦，这句话大家听了都会觉得想想要忍不住笑一下。但是这句老话就是证据到哪里就办到哪里啊，最少让我们看到这个决心，嗯、就是说你真的想要办这件事情啊。就像呃，有人已经开始起底啊，尤、就、其是从资料上来看的话，这位选手他也不是只有在 SBL， 他也在 T1 的球队待过。那在那个时候，他有没有对有没有尝试去发挥自己的影响力，或者说已经发挥了自己的影响力？或者讲的很简单，就是证据到哪里拜。托拜托，请办到哪里？像我们看到有，嗯，嗯有关单位能够有这个解决事情的这个决心跟能力，我想这是我们最想看到的。现在这种时候，其实就跟以前在我们在讲职棒的时候一样，在这个时候，如果有人来告诉你说，哦，你看那个篮球场的哪一场比赛，他打球那个样子，他的失误什么、哦，你就知道那个一定是打假球。这些人呢，就不用管他们，这个通通都是胡烂的。嗯 okay? 对，我们都我们都讲过。球场上，任何在就算完全没有牵赌、没有打假球、没有任何影响，你都会看到各种稀奇古怪的奇怪的失误，是你没有办法想象，是你想要去尝试都尝试不出来失误。但是这种失误就是会发生。你要把这个去跟打假球做连接，这是一个很不负责任的一个做法哦，因为这是很容易的，就让人让一些不是真正球迷、一些看热闹的人，在这个当中找到了这个怎么讲，见缝插针找麻烦的一个空间哦，因为。我们我们看棒球看多了，我们都在球场上看过各种各样奇怪的蠢事，但是我们都知道那就是比赛的一部分、嗯。打过球的人也都知道那就是比赛的一部分。你就是真的很有可能在草地上跑一跑，你就突然滑倒了，或者是你真的被一个曲球给骗了。你就是挥棒挥的那么丑，但是你就是真的是被骗了。这是很纯洁没有问题的事情。任何一个跟你说看比赛内容就知道在作假的人，通常在胡烂，重点是要抓到金流。那这也就是为什
1: 么在台湾从职棒一直以来，不管是说你说博弈的这个罪行，或者是说你打假球这件事情，为什么这么难被定罪，或者是说这么难被抓到，让人家有心存侥幸的感觉的原因，我想也是因为这一个，因为你真的很难去说他的这个动作真的是因为他刻意，还是到底是不小心是哪一种，这其实真的没有人可以说的准，这也是其中最困难的地方，所以也让有一些的组头或者是说你的相关人士。会想要去在球员身上从中作梗，做这一些的发挥，那到头来真的还是说整个直篮或是直棒的环境够不够健全？你有足够健全的制度，才比较能够有效的防堵这些事情来发生。我们看到比较容易发生的，都是比较健、比较不健全的时候啊。s b o 不健全的一个体制嘛，当年的中华职棒整个制度也并不是这么的完善，更容易发生这些事情
0: 。所以总而言之呢。不要让人家觉得说你就是把这些脏东西捡起来丢掉，然后弄一块漂亮的地毯、漂亮的床单铺上去，或者当做好像这件什么事都没嘛。我们希望能够看到这件事情能够有一个比较让人能够接受的一个结局啊。毕竟你也知道。千赌假球这件事情，不是一个球员自己一个人就能够做出来的，不是自己一个人就可以突然生出一笔钱，说，哎、嗯欸，我们大家来赚钱，然后讲讲讲的那么好听，一场球有几十万可以分，这不是这个球员能够掌控的事情。总之，这就是这个星期的本周爽不爽？如果你是第一次收听我们节目的听众，欢迎你加入这个每周四更新的运动类型聊天节目。我们不光讲运动，也讲一些稀奇古怪的新闻事跟怪人怪事。如果对我们节目有任何意见，就像我说的，也欢迎到我们 Facebook 的粉丝页留言，让我们知道。这个星期呢，我们还要来关心一下的，就是真正进入最后一周的中华职棒，这是打得乱七八糟哦，虽然感觉好像跟上个星期的状况一样，就是四支球队很认真，只剩一支球队在旁边凑热闹，但是这四支球队的这个战局哦，虽然魏权的球技几乎已经几乎要结束了，但是、嗯。还是一样，他们到现在都还没有办法很有确定拿下总冠军的这个资格、哦、四队之间互相的这个战绩牵扯，好像到了最后一个星期还是一样这样子乱七八糟的、哦
1: 。卫权的话，基本上最快最快就是今天晚上可以封王，下半季跟全年都有可是今天晚上沒比赛都有机会，没有没有。可是因为他们现在魔术数字只剩一嘛。那他们在下半季的一个主要对手就是乐天的部分，嗯、现在乐天排名第二。那魔术数字是淘汰指数是一嘛？如果乐天在今天晚上输给中信兄弟，那味全龙队就封王了。嗯、那味全龙队在全年胜率的部分，最主要的对手是统一 CBA 那十队，魔术数字也是剩下一，淘汰指数剩一。所以如果统一今天晚上在新庄的比赛输给富邦悍将。那卫全也在全年封王、嗯。如果两边都拿下来的话，那他们就保送进入到总冠军赛。那统一这边那边师队就要去打第一轮，他们是上半季的冠军，那就要看全年、嗯、全年这一边第三是谁，再来决定统一这一边的对手
0: 。所以，如果统一想要保住嗯、呃、进台湾直接进台湾大赛的资格的话。统一就必须现在一直到球季结束都不能输球，只要一输就没有了耶
1: 。对啊，统一现在就剩下我看一下，呃，六场比赛嘛，包括今天，分别是有哇对富邦很多，对富邦有四场，对兄弟一场，那对卫全一场，所以对于狮队来说，基本上没有输球本钱啊，真的是没有输球的本钱。
0: 如果想对，如果想要直接进入台湾大赛，就像阿岱上个星期的希望一样，如果是队想要直接进入台湾大赛的话，他就必须要一路赢到底才可以。对，那以但是魏权只要魏权只剩下一场比赛，就是对统一、嗯，所以这一场是关键啦，统一。嗯，味全只要打赢统一的话，那就没话说了，那就是味全。重重点是要先过今天啊，今天不能输啊。对，但统一反正统一的先决条件就是得一路赢到底就对了。对对对对对对对。OK， 那不管怎么样，呃，统一跟味全都已经是保送进入季后赛了嘛，剩下的一个名额就是由就是由中信和乐天来争取。那就像我们刚刚讲的，今天其实是个。今天其实是个非常神奇的日子、哦，我可能会在赛程上面画下一个很漂亮的一个大圈圈哦，因为五支都有进季后赛机会的球队，有四支在比赛，唯一没有比赛的那队有可能今天晚上封王，真的是太有趣了
1: ，非常有趣啊！变人说当然是因为受到天气的一个影响啊，因为魏全最早把赛程就几乎要结束掉了嘛，然后其他球队赛程跟他落差可能都还有来个落差来个五场，所以。好像反而是魏全这一边，当然他们的战绩是领先啦，但是他们是可以靠着别人来封网的。这其确实确實,实还算是一个还蛮奇特的一个现象
0: 了、啊。所以我非常能够理解为什么这几天我看到一些呃魏全龙队的朋友们在很高兴的在帮中信加油，或者对对对对对，统一也在帮中信加油啊。所以蛮有趣的，但是中信，我想如果要讲到进季后赛的这个路线的话，我想可能中信会比乐天辛苦一点吧。虽然呃，昨天他们中信打赢了乐天一场吧，双方的距离又拉近了一点，但是目前两队之间，反正就是说未来的这三天这三场比赛就要就会几乎可以说会决定他们进入季后赛的这个机会了。基
1: 本上以兄弟这一边的一个晋级路线来说。最直接、最直接想要进，因为他们现在唯一能进季后赛的方式是全年胜率拿第三嘛。那他们现在最直接的方式就是，接下来他们对乐天还有三场的比赛，这三场全胜，那兄弟就拿下全年胜率第三名，进入到季后赛第一轮，要来面对第一轮的对手。那如果他们最多、最多、最多，接下来对乐天的这三场比赛就是只能输一场，最多就是只能输一场。那如果输一场的状况之下，就要看乐天在季末跟富邦的结果，来决定兄弟有没有办法来进入到季后赛
0: 。所以没什么好说的啊，就是。中信想要，我我我觉得中信跟乐天都一样了，就是想要进季后赛，就是得不停的赢就对了、嗯。也就是说，接下来就是就
1: 是最近的这三场，最近的这三场的一个对决，真的对于兄弟来说，可以说是应该说对于乐天跟兄弟来说了，都是天王山之战。乐天，如果你直接来了一个三连败，那那那也拜拜了，也不用说
0: 。我觉得很有可能，我我现在都不敢说，这个周末的比赛打完之后，下一个星期一季后赛的三支球队能不能定下来？我我觉得很难说。都未必我，我觉得很难说。<笑>对，所以我觉得每天都会有不同的变化。就像就像就像今天晚上好了，今天晚上战机打完之后，明天明天的比赛就是统一跟跟富邦而已。你会感觉好像跟大家都没事，味权也没事，乐天也没事，<笑>中信也没事。不
1: 是，不是如果如果说、嗯、如果说今天晚上啊，统一。输掉，然后如果乐天也输掉的话，那兄弟，呃，味全这边已经是确保下半季跟全年都封王嘛。那明天的比赛真的很像消化，适合很像在玩杀啊。对于整个战局来说，好像并没有一个太大、太直接的一个影响力。哎，但我其实也好像真的比较少看到说，就在当天没有比赛的球队却可以在季冠军封王，因为你没有办法抛彩带嘛。你这样怎么抛彩带？变成要在天母球场办一个 party 之类的吗？啊，但万一没有封王，那就尴尬了。就在、欸、不行，不行，不
0: 行，你就他们就变成说在天母呃，没有啦，在天母他们他们就他们就会到台南啦。他们唯一只剩下一场比赛，就是天在台南啊，魏全跟统一在台南啊。哦、南嗯，就礼拜六嘛，就在礼拜六，然后在你们台南抛彩带就对了
1: 。可是他如果今天就确定封王，的那,那时候抛彩带不是很慢吗
0: ？不是，然后那我觉得那场比赛最尴尬的是就是说，如果他们还输给统一的话，然后还要在现场抛彩带。
1: <笑>所以，所以就不会抛彩带了吧？<笑>应该不会抛吧？<笑>这很奇怪、欸、我
0: 觉得就确实，我觉得有点尴尬，好像真的没有没有播彩带，没有没有真的好像没有抛彩带的机会嘞、
1: 欸。哎、欸，对你以前有,有看过这样的状况吗？我我好像没什么印象哎、欸，我真的没什么印象哎
0: 、欸。我觉得虽然我我觉得哦、喔，一个一个一个打了三十年的联盟啊，一定是什么样的状况都发生过。我相信这个过去一定也发生过了。这、哦嗯、个半季半季冠军没有办法抛。没有合适的时机抛彩在这边，我我我相信一定一定一定发生过，就是我这种那种我，我我顶顶
1: 多只有那一种，就是可能 A D 打完 B D 还不确定，对不对？然后等到 B D 结果出来了 ，A D 就抛嘛。如果记得的球迷朋友，欢迎可以到粉丝专业来来跟我们提醒一下
0: 。对，因为我觉得，我觉得我一定一定有我们两个不记得的地方。嗯、但是 ，OK 啊，现在就紧急，现在就插播一个两好三坏好了。如果你是卫权的球迷，今天晚上封王的话，你的彩蛋你会在什么时候丢啊？这<笑>你会在好几种方案、欸，你会在星期家丢，然后,然後星期六，星期六在星期六在,星期六在台南在台南丢，还是？呃，季后赛，季后赛，季后赛，你也不会有第一轮，那你到底要什么才能丢？你不能丢啊、欸，真的不能丢哎、欸！没
1: 有啊，就就最感觉上，你唯一在球场丢的机会就是礼拜六
0: 赢球丢。啊！如果输球真的就摸摸摸摸
1: 鼻子啦，对,啦對不对
0: ？输球真的很尴尬、啊。就是好了，如果你是蔚全的蔚全的球迷的话，蔚全的球迷，麻烦你求求你留言告诉我们，让我们知道一下，你会想要在什么时候丢彩带？因为这个、呃、不总总不能说今天晚上你在家里看，今天晚上你在家里看电视，然后那个同一输了你就很高兴的丢彩带，还是还是那个乐天输了<笑>你就很高兴的抛彩带，在自己家里对着电视抛彩带这样。
1: 哎、欸，我我我我觉得有一种方式是不知道可不可以，就是那种。如果那种现场有大屏幕的那种设施或是机会的话，就变成一种看球趴嘛，应该也不会有太多成本，就有点像是大家在那种总冠军赛，然后在那种非主场的地方啊，也会有聚集然后去看，那当下就就可以抛一下。
0: 啊。其实，在国外很多那个很多季后赛的时候都会办这种主场看球趴、欸，就是你的球队可能去客场比赛了，對對對對對對但是你在主场还是卖票给球迷进来看。我觉得这个这个会蛮嗨的，就在大屏幕上面，但台湾的。台湾的棒球场的大屏幕可能效果不是那么好，大家可能宁可在家里看自己漂亮的大电视。
1: 不是不是，重点是今天晚上味全又没有比赛，所以你要看，你就是变成要要要看另外两地的比赛，好像也怪怪的。那有有啦有啦，像中华队的时候就是在那个中信金融园区那一边啊，那或有现场现场大大屏幕啊。只是那又跟中信有关系了啦，就是你要怎么去跟他们讲这件事情？因为中信今天晚上的比赛在大屏幕播，好像也没什么意义啊。
0: 没有正确正确的做法呢，应该是今天晚上，今天晚上在天母球场举办这个看球趴，开放给你北部或者是台湾开就开放给你味全龙迷进场来看，对不对？可以。然后你就两边两边切嘛，你一下看这个中信跟跟乐天那边，一下看富邦跟那个，对不对？然后只要。只要一确定，大家就可以欢呼一声，丢彩带这样子。不过算了啦，以这个成以这个成本来说，我我我觉得啦，应该应该凑不到凑不到五千人进场看这个看这不可能啦，五
1: 千人怎么可能？我觉得不会啦，没办法。对
0: ，而且大屏幕距离真的太远了，除非
1: 你要在，因为大家一定是做观众席嘛，那你就变成临时架设一个大型电视屏幕在球场中间，是不是？反正演唱会都能办了，我觉得这应该没什么太大的问题吧、哦
0: 。对啊，为什么不行？你不然你就今天晚上那个魏全魏权龙队在球场夜间练球，好了，开放大家来看，跟球迷互动<笑>。<笑><笑>不然、啊、自己打一个 O <笑>自己打一个 O B 赛<笑>。<笑>对不起我没有啊，就打那个。不是球队内部红白红白热身赛嘛？反正魏全，反正魏全的二军二军也没有进到那个总冠军赛，就把所有球员通通叫上来啊！就不是我们大家今年在美国的季后赛都看到啦，对不对？那个休息太久的话，那个手感会跑掉啊！所以魏全队魏全哦、喔，真的应该是多办几场那个内部比赛哦，让他们那个一军保持这个球感，真的没有啦。但是季后赛，等一下。
1: 那个是自己调整的问题啦，也不是说跟休息手感
0: 有什么差吧。所以就是台湾的比较会调整，美国的美国都不会就对。你讲我道歉没有啊？我们现在我们现在也没有
1: 结果，我们也不知道结果怎么样啊。我的意思是说，如果高种子的球队<笑>因为休息天数太多导致被淘汰的话。那应该也是自己调整的一个
0: 问题吧？我会建议啦，我会建议魏全可能真的要自己办一些内部的比赛，保持这个球队的手感。这其实要了，要了。其实真的跟真的比比起来，不管他们最后的对手是谁啊、喔，这个对手你当然，因为你想想看，魏全真的进，如果真的他们。拿下了这个全年第一的，他们真的是一路休息到台湾大赛啊！这个、这个、这个问题会有点大。你想想看啊，不管是乐天还是中信晋级啊，他们一定都是这样硬杀杀出来的哦、啊，然后又要碰上这个卫冕的统一哦、啊，然后统一碰到这个统、欸、一，你还没有被
1: 淘汰哦！你不要想的，好像我们现在已经在第一轮哦
0: 。那<笑>今天晚上会不会被淘汰？不知道。哦、对啊对啊。富邦，你们、你们、你们,你们今天今天晚上是富邦敌的阻挡你们了，所以看起来不妙。虽然说富邦好像没有了，我是说富邦不妙。好了
1: ，但其实真的很奇妙啦，会变成这样子的一个现象，也觉得很很特别。富邦每一年基本上都还是有不错的一个阵容，有不错的一个身世，但怎么到季末就好像在玩沙一样。
0: 对，我会觉得就真的有点有趣啊！就是寂寞通常都是战绩影响最大一个状况之下，嗯、对于季后赛的战局影响最大的情况，下，有一支球队，他的他的任何成绩表现都完全对季后赛战局起不了任何的作用、啊，对吧？<笑>哇，今天晚上有啦！今天今天明天晚上都有，今天晚上,有、就是今天晚上啊、对今明都有，对对对就是、嗯、就统一嘛，就是他如果能够其中一堂、嗯、一场打掉统一的话，这个位权会很替他高拜拜，对，就很开心啦。不过。总之，中职目前的这个这个战局哦、喔，嗯，反正每天都会都会有不同的变化。下个礼拜的这个时候呢，中职三支季后赛的球队跟出赛的顺序呢，都已经决定了。对对对，嗯、下礼
1: 拜礼拜四应该是已经没有问题了。可是我真的有一种感觉哦、喔，就是说。我昨天跟同事啊在聊这个季末到最后季后赛，可能我们预估的一些赛程状况，几号总冠军赛会结束之类的。因为接下来还要碰到亚冠赛啦，然后又还有这个冬季联盟啦，那接下来又有亚锦赛啦，真的是满满的棒球，或、就、者是棒球赛程真的是有够多的。只是也会回归到每一次我们都在讨论说，哎、欸，接下来职棒球季结束，再来就要慢慢面临到国际赛了。现在我们的这个。中华队的这个组训精进计划好像又开始启动了
0: 。我觉得呢，就是。还是有聪明的人啦、啊，会听我们的节目、喔。我们节目讲了这么久啊，说一定要有一个这个中华队。<笑>我们就算你不要公司化，你就算你不要制度化，你中华队还是要有一个教练团，一个总教练，长期培训这个中华队、嗯。那当然，目前是由中华职棒会长蔡奇昌向体育署提出的棒球一级赛事国家队培训计划，看起来好像是动起来了，最少有在做一点事啊，也指明了一位资历丰富的。教练来担任统筹教练哦，但是很可能不是大家所所想想得到的人选呢、啊。你可能会想到我们节目常常提到这个林维柱啦，你可能会想到、嗯。呃，一些其他可能退役的这些总教练啊，吴富連,、啊、连啊，谢长亨啦，嗯、这些呃，对不起，呃，目前统筹教练的人选是由陈瑞昌来担任哦，并不是说他不好，只是说这是一个蛮让人意外的一个人选哦。他当然过去有很丰富的这个业余跟职棒的这个教练这个经验哦，但是你会觉得就是说。嗯好像这个人选会让人觉得有点意外
1: 。对，因为虽然说他在他在兄弟嘛，然后在同一也当过教练嘛，那目前主要大部分还是以球评为主，或是担任一些的客座教练。只是我我我其实一直不太知道，说台湾这一边的统筹教练最主要的工作是不是,是应该就是说要去筹组教练团，然后筹组呃可能讨论球员阵容的一个部分吧。那我相信，呃，陈瑞昌教练他应该是有他在这一方面很独特的专业，所以呢，来担任统筹教练这样子的角色。就像台钢今年是由林正贤教练来担任这一个位置嘛，所以我相信应该是有看到他这一方面的一个能力。那当然，其实像杨清龙秘书长这一边也说，那现在呢，包括了像是影片的剪辑人员啦，还是说请搜的人选啦，也都已经有人了。那接下来就是要看中华队这一边要怎么来去做更进一步的筹组吧。我们还是希望说。可以回到我们最常讲的赛事分级，然后呢，在筹组上面可以有更专任的一个制度出来才对了
0: 。对我如果如果大家还记得的话，之前这个蔡奇章会长在提出这个他的棒球一级赛事国家队培训计划，这个就是呃多年来棒协跟中华职棒两个组织在大战之后，呃，由中华职棒取得了这个中华队主一级最少一级赛事中华队的这个主导权之后呢，嗯，呃。蔡奇昌会长所提出了一个整体的一个计划哦，那其实呢，我一直认为蔡奇昌会长应该是固定有在听我们的节目，因为他这里头提到了几点了、啊，说掌握里外球员啦，强化跟国外球队的这个情搜啦，然后筹组选手及教练团预备队啊，这个是我们当初都讨论过，但是我们也提出很大的一个问号、哦，我们觉得说你要筹组什么预备队啊？你最重要其实就是上个礼拜节目我们也讲到过，就建立一个建立一个最重要的是选手的一个资料库嘛，对，那。当然，蔡奇章会长他也提到说要随时掌握这些选手的动态啦。那我觉得他最有趣的一个说法就是说，他要在中止总冠军赛之后，或者是星球季的春训之前，跟世界级强队举行两到三场的交流赛。这一点呢，其实哦，你你这一系列听下来哦，你就觉得说哦，这个很漂亮、啊，这又是又是花，又是烟火，又是星星，又是什么什么东东西。但是一路听下来，其实讲了很多很多很多很多。有很多都其实是已经在进行、已经在做、做了很久的事情，或者是你不晓得他要干嘛的事情。譬如说这个，哦、呃，刚刚讲到这个交流赛哦，你这样讲,讲一讲讲到这个跟世界级强队举行呃两到三场交流赛中，你觉得好像很奇花、很厉害，但是其实、嗯、中职不是每年都在跟日本进行这个交流赛嘛？每年都是春训的时候，不是都都,都会搞一个这种交流赛嘛？还是说他的世界级强队要升级？对，好，那那 OK， 那我们就等着看说会升级到、嗯、升级到什么一个程度嘛，因为你你只要记得有那个穿着台湾犬球衣出去比赛那个，就真的就是中职的这个世界级的交流赛嘛，这几年通常都是跟日本嘛，嗯、那这个这个我们都记得 OK， 那你你讲到说很多这些什么掌握里外球员啊、球组什么什么东西这些。这些这些都是本来就应该做，或者是棒鞋有在做的事情，或中职应该要做的、嗯，这些都接手来做，没有不好，非常好要去做。那再来就回到我们我们这个星期发生的这个呃陈瑞昌总教练，呃统筹教练这件事情。统筹教练你要有选手 ，OK？ 你刚刚讲到你你讲到林政贤抬纲的这个统筹教练，他那个时候是为为什么？因为要筹组球队，要准备这个战力外选秀，要准备这个每年的这个职棒选秀，所以他必须要有一个统筹教练、嗯。然后还有那个时候他们在等红一中总教练这个合约结束。跟富邦的合约结束，这些那你现在从陈瑞昌来当统筹教练，那请问他的球员是谁？他的球员来源是谁？他要统筹的这个所谓的筹备中华队在哪里？ Okay? 名单要再这个是我们最想要等名单出来吧？这个是我们最想要问的问题，就是你有教练 ，OK？ 那教练你要有球员，教练存在才有意义、嗯。你没有球员，你要教练干什么 ？OK？ 那。他来统筹的话，那还是说你要派他出去勤收，你要派他去出去看呃 ，Coburn Carroll 打球打得怎么样？去看去看 Cob 去问 Coburn Carroll 三顾茅庐 ，Coburn Carroll 问他有没有有想不想要打中华队？我觉得可能性都不高了，但是你要不要去做这样的事情？嗯、那我觉得。这些都是我们下一步接着要去看的事情，不是说我们没事找事硬要酸人家。我们只是说有很多事情，你看到它很好之后，你要去想下一步合理的下一步是什么，他有没有照着去做，这个才是真正最重要的事情
1: 。但是以陈瑞昌统筹教练这一边来说，我觉得这是不是应该算是好的第一步啊？至少有真的有一种类似對,是好的第一步对，有
0: 一种类似专任的概念出来了，这是好的第一步。但是这个第一步好不好，的重点是在于你有没有第二步。有没有第三步 o、okay. k 那陈瑞昌他要负责今年东盟东盟的比赛，是由他担任总教练吗？哦，不是，是高志刚。嗯，对不对？那接下来我们要要，如果如果终止明年主明星队去跟世界级的强队举行两到三场的交流赛的话，那总教练会是陈瑞昌吗？我看也未必。OK，、嗯、照惯例的话，可能会是总冠军的总教练。那所以。这个接下来陈慧昌的角色到底是什么？他有多少的实权？他能够做多少的事情？我想,想这个都很都很重要。就像我们讲到一个球队的教练要实权，呃，邱昌荣就是个没有实权的总教练，或者是他是个需要经过很多很多不同层级的请示才能够做事情的一个总教练。那这样的一个总教练能够发挥多少他自己本身的能力，或者说能够对球队带来多大的一个功效？这个我们看副包我们就知道差别在哪里你同样去对比另外一边的位权。OK， 卫全从成军的时候，叶军章所讲的那些事情，呃，什么时候要打进季后赛，什么时候要打进台湾大赛，都讲得清清楚楚，他也都一个一个做到。嗯、为什么？因为你讲到卫全，你应该不会，你应该不会觉得有什么人会在扯叶军章的后腿，或者说叶军章做什么事情会得到得到有人的质疑。我相信内部还是一定会有，但是真正做决定的，应该叶军章他可以做百分之八九十以上的决定，都可以照着他的意志去走。我想这是最重要的一点。我觉得他算够霸气吧，而且叶军章其实他
1: 的，我觉得他的招式真的非常非常多，所以我之前不是才开玩笑说嘛，拜托，如果可以的话，我想要看看他带的呃中华队会是什么样子。不过其实统筹教练的这位置，还是说其实如果他就只是统筹出一个教练团，然后
0: 再再再去规划一些球员的名单。那我觉得跟之前好像没有太大的差别啊！我跟你讲、哦，霸不霸气哦，这个这种事情，总教练霸不霸气这件事情呢，是看球团的老板愿不愿意让你霸气啊、哦<笑>！我现在给你几个，我我跟你讲，我现在给你几个。你刚刚说叶俊章很霸气哦，叶、嗯、俊章当过副邦的总教练，他那个时候霸气吗、欸？好像哦，对耶。然后我问你哦，没有人比陈连宏更霸气了吧？<笑>他当过副邦总教练。没有人比洪一中更霸气了吧？他当过富邦总教练、嗯，所以所以那你你说你说好像,好像也是吴富连，吴富连也很霸气啊。嗯、那当过中信的，我们我们就不要不要专打富邦啊。吴富连当过当过中信总教练，他那时候很霸气啊，没有他也变成瓜、啊。你说，嗯、呃。彭振明很霸气吧、呃？他现在也被当成瓜了。我觉得公不公平是另外一回事啊。但是你当了一年的总教练就被你们就要把他叫,叫瓜的话，你真的没有任何总教练可以满足你们。嗯、<笑>现在大家其实都在猜啊。当然，我们现在看
1: 到不只是大家所说的恰瓜嘛，其实像乐天桃园总教练曾豪居、富邦悍将总教练邱昌荣，大家也都在猜说这两个人到底哪一个人会先下台啊？目前其实感觉起来，哦，好像真的是五五坡哎、欸。
0: 乐天这边呢，就真的就是大家努力拼命。你如果真的真的很爱很爱争好居，很爱很希望他能够继续留下来了，我觉得你的先决条件就是先帮他打进季后赛了。乐天现在的球员，如果真的想要想要他能够留下来的话，等你的第一步是先打进季后赛。打进季后赛之后，你们的成绩表现怎么样呢？就会决定说他他有多大的空间去让球队把他留下来。那很有可能。就算打进，就算拿下了台湾大赛，拿下了总冠军，他还是会被撤换。但是最少最少，你们球球队就是得得拿出那样的成绩来，让让让让球队会觉得有一点担心，说会引起反弹或者是引起批评。那这样子，他可能还有留下來的空间。但是。你真的会想要留下正好居的话，那就是球队，反正球迷永远都不喜欢现任的总教练，没有什么好说的。OK，、嗯、球迷永远都会觉得别人比较好。OK， 还没来的那个是最好的。富邦就是一个最明显的例子哦、嗯，每一个下一任总教练都比前一任好的不得了。我们都看到每一个总教练上任的时候的那些新闻报道怎么写的，嗯、然后这、那个卸任的总教练那新闻报道是怎么写的，在富邦身上看得很明显哦。嗯、所以。嗯，不管怎么说啦，接下来这个这一个礼拜哦、喔，中华职棒就会就会决定台湾大赛我季后赛今年季后季后赛人选。那总而言之，在这段时间，我们就只好先来进行我们的良好三坏满球数好了。良好三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同时候是好球，意见不同时候就是坏球。三正或是四坏单元就会立刻结束，但是如果到了良好三坏满球数，就会决定谁请谁吃饭。今天良好三坏满球数，谁先出剪刀石头布？剪刀石头
1: 布，哎、欸，你不要连累个都是平手好不好？好了，翻了翻
0: 翻翻，好，你先问了，你先问了，嗯問了
1: 嗯、好，我先问，先分不出胜负的剪刀石头布、欸，哎<笑>，好啦，我想要问一下大叔哦，在今年美国职棒的季后赛，现阶段呢，费城费城人队在今年季后赛到目前为止八场比赛轰出了十九支的全雷打。那这个系列赛目前最多最多应该是剩下五场的比赛。想问一下大叔，在这个系列赛结束之后，费城人团队的累积全垒打支数会在二十六点五支以上还是以下呢？也就是说，还有七点五支的一个差距。你说在这个系列赛结束还是世界大赛结束？这个系列赛结束
0: 会在二十六
1: 点五支以上还是以下？你说以上吗？你确定哦。我说以下会在以下。OK， 对，我也觉得会在以下，<笑>因为因为我我我我认为啦，我认为啦。如果从从从历史上来看的话，其实像以前也发生过几次这样子的状况嘛。因为费城人是第三支有这样子猛烈的一个球队，那之前像是。零四年的太空人，二一年的红袜，他们在前八战都是打出了二十发的全雷打，但是在这之后，像太空人是四战五轰，那红袜是三战两轰，那费城人的话，我觉得他们应该会晋级啦，只是在接下来，因为他们是要来到客场。我认为他们不会打满七场比赛了，所以全垒打可能也不会来的这么的多。加上对手应该也是会更加的提防。你说，不管是面对 Harper， 还是面对像是 s h w a r b e r 然后面对像是 Castellano 这些的打者，所以我觉得应该会在以下了
0: 。我单纯只是我的我的我的理由比较简单，但在这个之前，我先跟大家更新一下这个季后赛的这个战局啊、喔。这边美联冠军赛的第三场已经结束了。休斯顿太空人队在客场在德州以八比五击败了地主德州游击兵队，拿下第一胜。所以目前双方的战绩累积是两胜一败、okay.。所以你没有关系啊，我是对，没关系。但是下一场德州游击兵队就会再赢回来了，没关系。<笑><笑>我就讲了这样。OK， 嗯，回到刚刚哦，我是觉得啦，这场比赛这个系列战，费城跟响尾蛇的这个费城系列战，我觉得应该不会打，不会打太久，所以。嗯呃，以这个全垒打数跟这个，就算打五，其实就算打五场或者甚至六场哦、啊，你要能够超越这个你刚刚定的这个数字 26.5 哦、啊，我我会觉得有一些难度啦，所以， okay. 呃，这是我这是我的想法。那让我来给你我的第一题，其实也跟季后赛有关，其实也跟全垒打有关哦。那、呃选手个人职业生涯季后赛全垒打数最多的是 Manny Ramirez， 曾经到过台湾的 Manny Ramirez， 曼尼，他的个个人职业生涯累积了二十九支的季后赛全垒打。啊、呃，但是排名第二的呢是休斯顿太空人队的 Jose Altuve， 你可能想不到是这位人，这位仁兄哦。不过。嗯他目前以二十五支全雷打紧追在后，个人的职业生涯累积二十五支季后赛全雷打，所以而且他今天又打了一支，所以呢，嗯、他目前还落后 Many 的记录是四支。我的问题很简单，我问你，请问在他的职业生涯结束之前，他有没有可能成为个人职业生涯累积季后赛全雷打最多的选手？也意思就是说要超过三十支。你是说在职业生涯结束之前嘛，对不对？对，职业生涯结束之前，猴子要突飞。会，我觉得会。呃，你觉得会？嗯，我其实很不愿意，但是我也不得不说会。<笑>好，所以这球又是一个好球，两好球。
1: <笑>没有，因为因为我我我觉得说，太空人是一支很有竞争力的球队哦。第一个，他们的季后赛机会应该会不少。你如果说今年这个就今年季后赛结束前会不会成为新的季后赛全垒打王？那我觉得应该不会了。只是如果你是说职业生涯的话、嗯，我认为太空人的季后赛机会不低。那奥图费，我觉得他也还算是维持在还不错的一个状态，撇除掉职业生涯的一些丑闻了，所以我认为他应该会成为新的大联盟季后赛全垒打王
0: 。对，我觉得我再怎么不愿意。接受这个事实哦、喔，但是我觉得他应该是有机会再打出五支全垒打，在个人职业生涯里头。虽然说他现在。现在年纪也有了，时间如果能够接受这些合约，能够留在继续留在太空人队的话，他会他是很有机会继续不停的打进季后赛。我我们我们也不需要求多啦，啊。如果季后赛能就算打进了第一轮呢，他就有机会能够继续继续把这个全垒打这个数字往前推哦、喔。所以、嗯，呃，再怎么不愿意接受呢，我觉得他。应该有很大的机会可以累积累积到超过三十支个人职业生涯的这个全垒打记录，所以这球又是一个好球。我们目前是两好球，快速取得两好球。接下来，请问你的第二题？好，这
1: 一题是足球的问题喽。日本国家男子足球队近期呢，在国际友谊赛表现非常的不错，拿下了五连胜。他分别击败的对手是六比零打败了萨尔瓦多。4比一打败秘鲁， 4比一打败德国， 4比二打败了土耳其。最近的一场国际友谊赛， 4比一来打败加拿大。也就是说，他们不只是打败一些排名在还蛮前面对手，最高排名是德国的嘛？德国世界排名15名。那陆陆续续击退了一些排名在蛮前面的一些对手。很多人就在猜说，虽然当然这个只是友谊赛了。那但是也是算是也是真枪实弹的一个对决，日本稳定还有长期的祖训规划依然是他们的一个优势，他们的目标就是要在二零二六年的世界杯来突破他们的十六强魔咒。你认为照日本现在这样子的状态，有机会会不会在二零二六年的世界杯来突破十六强呢？
0: 突破十六强的意思是什么？是打进八强吗？还是说他们进到十六强？打进打进八强，打进八强。呃，我觉得有点难啦。嗯，所以覺我覺得,觉得不会，我觉得不会，我觉得会，
1: 嗯、我觉得会。可以进到前八强，是不是？对对对，我觉得会。Okay. 我觉得会的原因是因为，当然近几年日本男足的这个实力上面的进步，大家算是有目共睹的啦。那。大家会在猜说，到底有没有办法进步到足以来击退这一些欧洲列强？当然，他们过去也是零星的证明说自己可以，例如像上一届世界杯面对德国嘛。那日本一直以来特色，其实就是他们算是一支稳定，不一定会有这种很突出的，像孙兴明、像韩国这样子很怪物级的球星出现。那他每一个人都可以有一个还蛮平均的能力值。那我觉得，在近几年，整个欧洲这一边的足球也开始慢慢有一点偏向，可能传导或是比较细腻的球风，反而有一点导向在以前传统上认为的亚洲这样子的一个风格，变说他们过去自己最占优势的一些空战，在最占优势的一些身材的比赛对抗上面。好像渐渐的有一点舍弃掉，从现在的青训，从现在他们的青年球员身上，大概可以开始慢慢发现到这一个现象。那传导风格一样也是越来越多，所以我觉得日本会慢慢的占据比较多的一些优势。那这是我认为他们可能有机会可以来打进到突破十六强的一个原因，打进到八强的一个原因的
0: 。以我对足球粗浅的了解啊，我会觉得说世界杯哦很有，就是世界杯你在世界杯表现里头。除了你基本的实力的实力的强弱之外，有很多时候还取决于你的你的签运哦，那个。你你抽出来一剑，就算你能够，我觉得你如果要要讲说日本下一届能够顺利进入16强的话，我一点都不会觉得意外了。以他们最近的表现跟他们长期以来的这个进步的这个这个弧线来看，要进入16强的话，我觉得这个这个这个这这，我一点都不会觉得意外。就算很就算很辛苦很辛苦，我还是可以看得到他们。但是他们进到16强，基本上已经会被大家大家认为说这是一个应该应该要透过有有爆冷门的一个状况，他们才进。因为你不管怎么分组啊，他都不会是那一。个。个组里头一开始被看好的那前两个球两个会晋级的球队，他一定是得突破。那嗯，这这是一个很现实的一个东西，日本很难被被分到分分组四强里四四支球队里头被看好的那两队、啊。那进入十六强之后。嗯你你要抓到的，就是你你十六强捉对厮杀的那个对手。嗯、那以这样的一个情况之下，你晋级，你很可能日本晋级，如果是是是某组的第二名的话，你你你冲上去，大概极大几率碰到非常强的传统强队这个对手，所以要再爆一个大冷门，我觉得。如果有的话，我相信大家都会替他们高兴啦。但阿戴一定会特别高兴啦。<笑>但是，但是就是我我我觉得这个难度比较高，可能性比较低，所以我我会觉得说没有办法进到八强。确实，真的是难度还
1: 蛮大的，而且真的如果真的达成了，也绝对是不管怎么样，再怎么进步，也都还是爆冷门的一个状态。而且淘汰赛真的就一战定生死了，那这也是一个机会啦。就是看有没有办法，真的一战定生死就把对手给踢掉嘛？你说长期下来可能真的有点困难，但是短期决战就不一定了。不过无论如何，我们现在是良好
0: 一坏，一坏。我觉得很有趣的问题，去想就是说，美国队会先进八强，还是日本会先进八强？这是你的第二题吗？不是，<笑>我知道一定会留言，有有人留言告诉我们说，在很久很久很久以前的美国队早就已经进过八强了，四强都进过。Oh, okay. 我们我们现在讲说，从现在开始，二十一世纪，对吧？ Anyway， 我的第二题，呃，又回到了中职，呃，回到我们今天讨论过总教练这个球队，就是富邦和乐天这两支球队。如果明年有一支球队，我告诉你说他们一定会请外国教练的话，你觉得是哪一队？乐天呢、啊？总教练？对啊，乐天。乐天吗？嗯，你说外籍的嘛，对不对？对啊，乐天呢、啊？呃，我的答。按也是乐天，所以我
1: 们就被三阵出去了<笑>。我,<等><笑>我对，因为因为我我我认为啦，迟早啦，应该不能说迟早，嗯、我觉得在今年球季结束就会发生，就是乐天会安插一个日籍总教练。Okay. 我一直都觉得是这样，那也没有什么特别原因，就日商，然后领队这边也换了，那总教练，我觉得今年球季结束就会有动作，而且。乐天今年拿下总冠军的几率，我是认为真的不高。就算就算拿下总冠军，可能也会一个很完美的 Thank you 曾豪居，然后换一个总教练，换一个风格之类的，或是什么个人生涯规划什么之类的了。嗯，我我是觉得这件事情今年季末就就会发生
0: 。OK， 呃，我们现在从我们放放大一点来看哦、喔，乐天跟富邦这两个球团，这两个两个企业体哦、喔，他们最大的差别是什么？你看着乐天。你就会觉得这个活脱脱，他完全一点不少，他就是一个呃，怎么讲，一个日商日日商系统，一个日一个球队，对，日本日本日本日本什么都日本。OK， 我们上个礼拜也讲到说什么都日本，就只像一个神玉节，不是日本，但是神沈节也去过日本，所以 OK 好，所以理所当然一路这样子铺陈下来，他们找了一个日本的总教练来，一点问题都不会有。对 ，OK， 那你富邦 OK， 他是台湾吗？他是美系吗？他是你你不晓得？ OK， 你的你的领队是一个台的不能再台的传统台湾式的棒球人，虽然有过丰富的国外征战的经验，但是我们必须要承认林华伟林校长林领领队他就是一个非常非常台湾式的传传统的台湾棒球人，没有好或不好，我就单纯做这点评论。嗯，然后，嗯、呃，他的副领队或者是他的总经理，我们我们也讨论过很多次的很多次这个职务跟身份上这个矛盾。嗯，呃，富邦的副领队跟富邦娱乐这个总经理 ，OK， 呃。陈昭如 ，OK， 他是一个，你真的要算的话，他大概算是一个比较美系的一个人 ，OK， 他的背，他他他加油的球队是美系，他看的是美国职棒 ，OK， 他喜欢的，他喜欢的是跟跟跟杨绛做交流做沟通，非常好，非常棒的一个人。那你富邦到底要找怎么样的一个人？然后任何一个富邦，我我完全不怀疑富邦可能会尝试去接触外国教练，去要想要找外国教练团队来，但是。外国的教练也不是傻瓜 ，OK，、嗯、你就算你薪水付得够多，我也会想要知道你这是一个什么样的球队。你这个球队照这样这么多年，你这么有钱，你愿意花这么多钱请我去，那我倒想要看看为什么过去这几年你会失败。那过去这么多年来过来过过过去这么多年来过台湾的这些洋将来过富邦的这些洋将少了嘛不少非常非常的多随便你就会打听大家都可以打听到富邦大概的问题会是出在哪里 ？OK， 高层简单的四个字就是多头马车嘛。我们上个礼拜也讨论过了，多头马车你少了一头你还是一样是多头马车。OK， 五马分尸少了一头还是一样四马分尸，所以还是在分。OK， 所以富邦的这些问题很简单的，大家讲的也就是那我不怀疑他们可能会去找。但是他们能不能够找到？我觉得很难很难很难。OK， 除非你要把人家全家通,通都买下来，然后说说不定你有你有机会。富邦也有那个钱，但是如果是一个聪明的棒球人，一个聪明的外国的外籍的这个教练，我想大概不会接富邦这个摊子。所以这么漫长骂了这么多的人，呃，我们答案是一样的，就是乐天三振出局啊。两好以外的情况之下，一个快速直球帮三振出局。我,出局
1: <笑>我是我是真的觉得说富邦哦，就像你说的他多头马车在这样的状况下，其实我们也讲了好多年了。那这个球队的领头羊，你到底有没有那一个目标，或者是说你的风格到底是什么？能不能够打造出一个符合你风格的一个球队？那你到底要不要授权总教练去做这件事情嘛？你可能还是自己要决定。那你跟总教练的沟通顺畅吗？你跟球队其他职员的沟通顺畅吗？这都是会牵涉到整个球队组成很重要的一个环节。像大叔以前也在管理层任职过嘛，这部分我相信你一定体会也很深刻，是非常重要的一环。所以我觉得风格的确立是第一步啦，必须要先确立整个风格的一个走向到底是什么
0: 。你想想看哦，我们平常在家里，你今天如果爸爸妈妈跟你讲说，那个爸爸跟你讲说哦，吃素对身体好，不要再吃肉了，吃素。然后妈妈跟你讲说、嗯，哎呀，你这么瘦，多吃点肉。然后每天这两个这样子跟你讲，你是不是头都已经昏掉了？更何况你在一个球队 ，OK， 今天。今天这个教练跟你说我们要强攻，我们要那个羊角挥击，我们要打圈。另外一个教练跟你说我们要小球战术，我们要、嗯、我们要我们要短打推进。我你头都昏了 ，OK？ 这就是富邦最大的问题。我们讲到我我们一天到晚讲多头马车，多头马车你你最最应该要做的事情是什么？你要么就把所有的马都换掉，要不然就是把这个。车夫想办法告诉他说：“对不起，请你把我们马全部都搞到同一个方向来好吗、嗯？”但是富邦的做法是：“啊，多头马车，好吧，把这匹马砍了，再换一匹马。”结果方向还是一样。<笑> anyway， 我觉得，我觉得真的，我可能想要半年不要再讲富邦了，因为富邦我们节目才一年多了，但是别的别的节目我们也讲过很多次，讲富邦真的是很累，很累，很累。讲来讲去就是同样的事情。嗯、我觉得很多事情哦，就是你讲了他也不听，听了他也不改，改了他以后他也不坚持，那你觉得。哎，算了。以上就是这星期的 AV 秀。今天是十月十九号星期四，希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。Podcast 的好处就是不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。也希望你在我们的粉丝专业上面留言和我们互动。下个星期我们就可以讨论中华职棒的季后赛了。我们下个星期见，拜拜。拜拜